0: Agora sim. Uau, que alegria estar aqui com vocês ao vivo para mais uma live, de, a live de toda quinta-feira às 19 horas. Gratidão para quem está aqui. Já a primeira coisa que eu peço para vocês, compartilha essa live, chama as pessoas aí que estão lidando com dificuldades nos relacionamentos para a gente aqui, ó... Tentar dar uma clareada nessas ideias. Então, estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram, no Paula Espíndola Psicóloga. E também no Facebook, na minha fanpage, em site Psique. Sejam todos muito bem-vindos. E é uma grande alegria, como eu sempre falo para vocês, de estar aqui neste momento. Vocês não sabem como eu gosto de estar aqui com vocês às quintas-feiras. De falar um pouquinho de um assunto que eu adoro, que é relacionamentos. É, então, vamos lá, para a nossa live de número 150, lidando com as dificuldades dos relacionamentos. Quem nunca passou por dificuldades no relacionamento, não é verdade? Então, hoje eu estou aqui para a gente poder explicar e falar um pouquinho sobre algumas das dificuldades que muitas pessoas enfrentam e que não sabem como lidar com isso. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Eu achei que estava muito alto aqui o Instagram. Acho que agora melhorou, né? Bom, então vamos lá. É, eu gostaria de falar de alguns aspectos muito importantes Que foram dúvidas que foram me enviando Que eu fui escrevendo textos ao longo de, de, desses tempos aí Para pensar um pouquinho sobre na qualidade dos relacionamentos Deixa eu ligar aqui Mais uma luzinha aqui para ficar mais clara aqui para a gente Isso, agora sim é, Então é importante a gente estar tá pensando na qualidade dos nossos relacionamentos e uma pergunta que me enviaram foi para eu poder falar um pouquinho sobre a inveja nos relacionamentos. É quando é, a inveja é algo muito mais comum de acontecer do que a gente possa imaginar, tá? Quando a gente não está bem com a gente, quando a gente tá, não está bem com o nosso relacionamento, é comum as pessoas passarem a ter inveja dos relacionamentos dos outros. Então, você, vamos supor, você está num, num restaurante lá com o seu parceiro, a relação de vocês não está muito legal, ele está lá no celular, você está lá no celular. Aí, de repente, você para, olha para a mesa do lado e vê um casal super apaixonado ali parecendo, conversando, tocando, olhando nos olhos da pessoa, né? Porque nos relacionamentos duradouros, as pessoas se esquecem de olhar no olho. Gente, o olho, o olho, o olhar, ele conecta, o sorriso conecta, né? As nossas é, expressões faciais conectam. Com os outros, por isso que é importante a gente pensar nessa nossa comunicação, né? Não verbal, que é fundamental a gente estar tá preparado e aceitar a, uma nova maneira de a gente se comunicar com essas pessoas. Então, que estamos falando lá do, do exemplo do restaurante? Aí tá lá o casal, tudo, e aí vou, passo o que? Eu passo a ter inveja daquele relacionamento, é, não inveja com mal, é, maldade, nada mas nossa, como eu poderia estar vivenciando isso e não consigo, meu, meu relacionamento não está legal, meu parceiro não se conecta mais comigo, ele está preocupado ali de ficar ali no celular, de conversar com os amigos, de mandar mensagens, e, e também outro fato importante, gente, as pessoas que ficam tirando foto para postar, então, vamos lá, a gente está lá num jantar, lá tudo, ao casal não está nem conversando nada, mas vamos registrar esse momento. A gente está num restaurante super legal, vamos mostrar onde a gente está. Né? Então, as pessoas não estão interessadas de estar ali naquela companhia que está ali com, com ela, mas de mostrar para o mundo onde que ela está, como que ela está. Por isso que é importante a gente pensar nisso, né? nessas qualidades. Tá? Então, assim, a inveja... É, é perigosa quando a gente começa a se comparar com as pessoas, porque é, quando começa a me comparar com os outros, ou pensando até no, nesse nesse exemplo que eu dei do relacionamento, eu tô tão preocupado com o relacionamento do outros, eu passo a invejar aquilo que eu quero, eu não me conecto comigo e eu é, paro de observar como eu gostaria que fossem minhas relações, como eu estou comigo. Quando a pessoa não está bem com ela mesma, né? não está trabalhando a sua autoestima, nada, fica muito mais difícil dela se conectar com as pessoas ao seu redor. Às vezes, as pessoas estão lá, solícitas, querendo entrar na sua vida e você meio que se esquiva. Por quê? Fica com medo né? de novas possibilidades, de novos encontros. Então, é importante a gente se conectar é, primeiro conosco. É, será que eu estou bem comigo? Como está a minha autoestima? como que dá meu amor próprio, né? para eu não ter que ficar me preocupando com essa inveja nos relacionamentos. Que isso pode prejudicar muito os relacionamentos, né? O que eu estou vivendo ou o que eu vou viver, tá? É, e por que, que a felicidade do outro incomoda? É, é, é muito parecido com a inveja. Por quê? É, a felicidade do outro me incomoda porque eu não tô feliz comigo mesmo, porque é, eu acho que a felicidade é, eu não valorizo as pequenas conquistas que eu tenho, falei até hoje com um paciente meu, hoje é, vamos aprender a valorizar as pequenas coisas boas que aconteceram na sua semana é, eu, eu tenho a, a, um hábito de todo domingo é, fazer uma reflexão do que, que aconteceu na minha semana então vamos lá, é, vamos pensar é parar e pensar um pouquinho é, o que, que aconteceu? O que, que pode vir a acontecer? Então vamos valorizar. Nossa, olha, aconteceu isso, aconteceu coisa legal, e de, e de agradecer as coisas boas que aconteceram na nossa semana. Às vezes parecem coisas tão significativas, é, é, tão pequenas, mas que são fundamentais. Lembra? Quando a gente quer fazer alguma mudança, a gente tem que subir degrau por degrau, dando pequenos passos, e cada conquista que eu conquista que eu vou recebendo, que eu vou colhendo, que eu vou me aprimorando daquilo, fica muito mais fácil de eu me conectar comigo mesma e de eu valorizar as coisas que estão ao meu redor, e aí eu paro de me preocupar com a felicidade do outro e começo a me preocupar com a minha felicidade, né, ah, o outro tá feliz, lá, parabéns para ele, lá, ótimo, maravilha que ele tava feliz, agora enquanto eu para a minha vida de, porque se eu estou preocupado com a felicidade do outro se a felicidade do outro está me incomodando eu estou parando de viver a minha felicidade para poder viver a felicidade do outro e lembra a felicidade não é algo a longo prazo a felicidade ela tem que ser algo constante na nossa vida eu tenho que estar tá, a psicologia positiva ela fala muito sobre isso hoje eu tive até uma tutoria sobre isso né? da importância da gente reconhecer e eu estava até contando um episódio que aconteceu comigo na praia esse final de semana esse feriado que eu passei para lá de como é importante você se conectar é, com energias boas né ah, das pessoas que estão ao seu, ao seu redor né? e mesmo da, até das mensagens ali que você está recebendo tudo né porque eu sei que eu eu criei um Instagram pessoal né porque não profissional pessoal meu mesmo. E eu sei que teve pessoas que me acharam nesse Instagram, pessoal, e começaram a me mandar mensagem no privado: ah, que legal, você tá na praia, não sei mais o que, não sei mais o que, sabe? Então, é, assim, de você ter esse momento, de você aproveitar é, com qualidade de vida e valorizar cada momento. É, então, eu achei, e eu até coloquei isso na, na tutoria de hoje sobre psicologia positiva: a gente aprender a valorizar, né? É, pequenas coisas parece por ser tão simples de estar ali presente é, do lado de pessoas que gostam de mim que eu amo né é muito importante né de estar ali na presença dos meus filhos é, gente que gostoso que é isso de você poder ali é, compartilhar é, conversar escutar o outro ser ouvida então é muito importante a gente valorizar esses momentos né? às vezes a gente esquece de valorizar os pequenos Momentos importantes que vão acontecendo na nossa vida. O ah, que mais? Ah, como lidar com ciúme no relacionamento? Outra coisa importante Obrigado, gente, pelos coraçõezinhos, obrigado aí pe... pelas curtidas aí. Gente, quiser escrever aí no chat me perguntando coisa, pode escrever aí para eu ir respondendo aqui para vocês, tá bom? É, como que eu posso, então, lidar com ciúmes no relacionamento? É, semana passada, isso, foi semana passada, eu falei para uma paciente minha, foi, foi, falei para uma paciente minha que é que ela estava com dificuldade de, de lidar com, com ciúmes. Né? E, eu, e muitas a gente ouve muito falar né, que o ciúme é normal, que o ciúme é natural, que não sei mesmo o quê, né? Mas o que é o ciúme? Na verdade, o ciúme é um sinal de total insegurança que eu estou tendo naquele momento. Se eu estou enciumada com o meu parceiro, com a minha parceira, estou desconfiada, uh, fico lá pensando o que está que fazendo, com quem será que está falando, pegou o celular lá, então o que está que falando? Será que está falando com alguém? É, quando eu começo a fantasiar isso, é porque a minha insegurança está muito grande. Ele pode estar dando indícios? Ela pode estar dando indícios? Sim, pode. Mas também pode ser algo imaginário, né porque eu não estou conseguindo lidar com essa minha insegurança, provavelmente com a minha baixa autoestima, então eu alimento o meu ciúme. E quando eu vou alimentando o meu ciúme, a tendência é ele cada vez ir aumentando mais e podendo, sim, virar um ciúme patológico, um ciúme excessivo, um, um ciúme doentio que prejudica demais a qualidade das pessoas. Então, Paula, como que eu faço para lidar com esses ciúmes no meu relacionamento? Primeiro, então vamos observar, vamos reconhecer esses ciúmes. Será que tem motivos reais para você estar tá com, com esses ciúmes? Seu parceiro, sua parceira estão dando sinais disso? Tem alguma coisa aí? É, uma coisa é a pessoa estar tá mandando mensagem lá, tudo, é, lá, outra coisa é a pessoa acordar de madrugada pegar o telefone e escondida lá no banheiro para responder alguma mensagem. Consegue perceber a, a diferença que são essas situações? Então é muito importante a gente perceber isso. Né, Para não cair uh, na, em fantasias, né, em algo imaginário e do que é algo real. Então, primeiro eu tenho que observar e reconhecer. Esse ciúme, será que ele é fruto de alguma imaginação? Tem a possibilidade de ser algo real. Uh, e, e também uma coisa importante que é perceber de onde vem a minha insegurança. A minha insegurança ela vem de, comigo mesmo, vem no meu, do meu relacionamento. Porque não, não sinto apoio, acolhimento, não tenho reconhecimento, eu não tenho reciprocidade. Então, será que eu, eu, não, eu não me sinto admirada, eu não me sinto valorizada? Será que isso está acontecendo? Que está gerando essa sua insegurança? Então, são pontos também que a gente tem que parar e avaliar e observar direitinho. Trabalhar a sua autoestima, que é fundamental, a gente está trabalhando a nossa autoestima para enfrentar essa insegurança. Então, reconhecer ali os aspectos que podem estar me levando a essa insegurança. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou trabalhar a minha autoestima para nutrir o meu amor próprio e ó, lidar com essa insegurança. Por que, que essa insegurança veio? O que, que eu posso fazer para melhorar isso? da melhor maneira possível, para comigo mesma. Eu falo para vocês, não é ato de egoísmo, como eu falei na, na live, acho que foi live passada, né? do livro de é, Se Amar, é, Sem Se Amar Não Dá, é, a importância que a gente dá é, Para o amor próprio De nutrir o nosso amor próprio É fundamental Isso não é um ato de egoísmo Isso é um, é um ato de você se colocar em primeiro lugar Isso não quer dizer que eu não amo meus filhos Que eu não posso amar meu parceiro Minha parceira é, Meus pais né, é, Meus amigos Isso não quer dizer que eu não posso amá-los Mas eu tenho que me amar em primeiro lugar né? É a coisa mais maravilhosa do mundo A gente se amar e nutrir o nosso amor próprio né? Então, observar se você está dependente dessa relação. Será que você não se tornou uma pessoa dependente emocional? Porque a minha vida, eu não consigo viver, imaginar a minha vida sem aquela pessoa. E aí, se você fica sem aquela pessoa, seu mundo parece que desaba, que desmorona, porque você não sabe viver sozinho. Será que era amor verdadeiro? Ou será que você estava dependente emocionalmente daquela pessoa? Né? Será que aquela pessoa não estava ali preenchendo alguma lacuna, algum vazio interno seu? E aí gera essa dependência. Porque ninguém tem esse poder de preencher o nosso vazio. Né? Nós, só nós mesmos podemos preencher o nosso vazio interior. Ninguém tem esse poder. Então, quando eu me alimento do meu amor próprio, me alimento da minha autoestima, nutro esse amor mesmo. Que é maravilhoso a gente ter por norma por nós mesmos, aí sim fica muito mais fácil eu preencher. Né? Lembrando, gente, que eu sempre falo para vocês, ninguém completa ninguém numa relação. Não somos duas é, metades, né? não somos pessoas inteiras. Então a gente precisa de pessoas inteiras para se conectarem. E aí, e aí sim complementar o meu relacionamento. E jamais completar. Ninguém tem o poder de completar ninguém. Somente nós mesmos temos este poder. Uh, aprender a respeitar a vida do outro. É, é, é o que eu falo para vocês, né, gente? A gente tem que ter é, saber lidar. Gente, como é importante... Não deixam de fazer isso no relacionamento de vocês. De investir no meu, no seu e no nosso mundo. Então, valorize o seu mundo. Os seus momentos individuais. Quais são os meus momentos individuais que eu posso fazer? Sei lá, ir numa academia, fazer uma caminhada, e, sei lá, uma manicure ou jogar uma bola com os amigos. Quais é esses momentos que eu vou nutrir para mim mesmo, né? E sabendo que, que se eu estou fazendo isso, meu parceiro também tem o mesmo direito e deve ter esses momentos individuais dele, então temos o meu mundo, o seu mundo e jamais esquecer do nosso, né, o nosso mundo, o momento do casal, de ali trocar, de se conectar, de se admirar, de se olhar, que nem eu falei para vocês, então a gente tem que sim que alimentar essas, uh, esses mundos, o meu, o seu e o nosso, que são fundamentais para um relacionamento saudável. O relacionamento, ele não é saudável se eu vivo somente para o meu parceiro. Né? Se eu me torno uma pessoa dependente. Uh, se eu não tenho mais amigos, se eu não posso sair com meus amigos. Né? De, sei lá, reunião de amigos que estudou bastante tempo juntos, vamos se reunir. Não, não posso ir. Meu parceiro não vai gostar. Então, vamos parar de se anular. Né? É importante a gente se conectar conosco. Tá? É fundamental esse momento. Ah, então a gente tem que ter sim, tem que ter respeito, tem que ter empatia, a gente tem que ter resiliência, aprender com as coisas que não deu certo na vida da gente, para a gente ressignificar essa história. Tá? Então vamos se libertar desses ciúmes, que esse ciúme é, doentio, patológico, ele não nos leva a sentimentos saudáveis, a sentimentos positivos. A gente tem que aprender a nutrir os nossos pensamentos positivos. Quanto mais pensamentos positivos eu tenho, quanto mais eu valorizo as minhas pequenas conquistas, olha, parece que tudo vai acontecendo ao seu redor, parece que vem aquela energia maravilhosa e que vai te trazendo boas coisas, às vezes eu ai, paro e penso, meu Deus, olha quanta coisa aconteceu na minha semana, ótima, maravilhosa, e que eu não tinha me dado conta. Né? Então, vamos parar para a gente pensar nisso. Porque quando a gente está numa semana triste, que a gente só vem com pensamentos negativos, tudo, ah, porque aconteceu isso? Ah, por que não sabe isso? o quê? Parece que tudo que está ao seu lado conspira para dar errado. Não é verdade? Então, a gente valorizando pequenas conquistas, parece que ó, tudo vai fluindo. A energia, eu acredito muito nisso, a energia vital, sabe? Ela vai ali energizando a gente, a gente vai carregando mesmo as nossas baterias. Né? O nosso coraçãozinho aqui vai preenchendo o nosso coração conosco. É fundamental isso. Né? Uh, aí me perguntaram também uma coisa importante: se existe casamento sem traição? Claro que existe, né, gente? Existe sim casamento sem traição. Uh, eu acho assim: a, o que é a traição? Vamos pensar então: a traição é, é tudo que eu faço, tudo, exatamente tudo que eu faço, sem o conhecimento do outro. Então, ah, Paula, então eu tenho que contar tudo para o outro. Se eu estou fazendo algo escondido, é porque de alguma maneira eu tô, estou tô traindo alguém. Uh, não precisa ser só num relacionamento amoroso. Pode ser uma traição é, no, meu, no meu trabalho, por exemplo. Se eu estou fazendo algo escondido além do meu trabalho, eu posso estar tá cometendo um ato de traição. Então, a gente tem que estar tá atento nisso. Uh, então, vamos pensar nisso. Né? Vamos pensar um pouquinho, então, o relacionamento saudável ele não cabe a traição dentro dele, é diferente, gente. Do relacionamento aberto, tá? Quando ambos estão ali conscientes, cientes da decisão do relacionamento aberto. Eu trabalho com casais e na terapia de casais eu sempre falo para os meus pacientes: relacionamento aberto, ambos têm que estar de comum acordo. Se eu estou fazendo sem o outro. Ter esse conhecimento, isso sim, é uma infidelidade, é uma traição, tá? Então, é importante a gente perceber isso. Então, agora, se ambos sabem, se foram acordados lá de ter esse relacionamento aberto, e se está bom para as duas partes, maravilha, tá? Cada um sabe o relacionamento que cabe dentro de si. Agora, quando eu aceito fazer alguma coisa, até na questão da sexualidade, né, gente? Muitas vezes a pessoa fala para mim... Ah, mas eu aceito fazer tal coisa... É porque eu não quero perder meu parceiro... Eu não quero perder minha parceira... Quando eu paro de me colocar em primeiro lugar... E quero fazer as coisas para agradar o outro... Não só na, na, na sexualidade... Mas parece que eu estou deixando de viver a minha vida... Para viver a vida do outro... Então eu deixo de fazer as coisas que eu julgo importantes... Para agradar os outros... Só que imagina que coisa triste, né gente... Quando eu paro de me agradar... Para agradar os outros... Você está feliz... Então, seu parceiro, sua parceira pode estar lá super feliz, lá que está sendo agradado. Mas você está se agradando? Consegue perceber como você vai se anulando nessa relação? Aí sim, essa relação está fadada ao fracasso. Eu deixo de fazer as coisas que são importantes para mim, que eu acredito para poder simplesmente agradar o meu parceiro. Conseguem perceber como é importante a gente estar tá conectado conosco? nos amar, gente. Sempre se colocar em primeiro lugar. Alguma dúvida, gente? Até aí? Deixa eu tomar um golinho de água aí para ver se vocês têm alguma dúvida. Vocês estão tão quietinhos, hein, gente? Tá. É, e aí eu escrevi um texto, né, gente, sobre a, as brigas de casal nessa pandemia, né? É, teve, tiveram muitos casais durante essa pandemia, procurando a terapia de casal para quem? Para tentar se ajustar, para tentar aprimorar o relacionamento, né, de, de entender qual que era a melhor maneira ali para lidar com isso. Ótimo, marami, maravilha. Tiveram muitos casais também que a gente fica sabendo aí, quantas separações que você não ficou sabendo aí durante essa pandemia, né? Casais que só é, não, não conseguiam estar juntos ali diariamente, todo dia. Então, ficavam juntos ali, nem eu falei, acho que na live passada ou numa outra, as pessoas ficavam juntas somente no final de semana ali ou à noite, tudo passava rapidinho, mas eu não estava ali entregue o tempo todo com aquela pessoa. Né? Às vezes, o convívio, quando o convívio não está bem, no relacionamento, essa pandemia, então, ela veio para mostrar isso. E aí, quais foram esses maiores motivos de briga, Paula, que aconteceu nessa pandemia? A rotina, né? A rotina foi um momento, assim, é... tá, se ambos ficavam o dia inteiro fora, só chegavam à noite tudo, tá. E ali, ali, sem uma pessoa ali para cuidar da casa, nada, cuidar dos filhos, então, quem que... como que eu vou lidar com essa rotina nova aqui agora? Ambos tendo que trabalhar em home office, em casa, ah, ligar a aula ali online dos, dos filhos, ajudar ali numa tarefa, dividir, delegar as tarefas ali da casa, dividir. Né, as tarefas, então isso foi um grande motivo de discussões nos relacionamentos. A questão dos filhos, né? Imagine se você se os pais estão estressados de estar aí trabalhando em casa, tudo. Imagine como ficou a cabeça dessas crianças também, né? Desses adolescentes que não podiam ter um contato com os amigos, que tiveram que ficar preso dentro das, das casas, né? De conviver ali o tempo todo com os pais, vendo brigas, vendo muitas vezes discussões, irmãos que não ficaram juntos também de inteira igual o casal ali. Só se vê uma noite, né? Nos finais de semana e tendo que conviver ali todo mundo junto, né? Então, o que que tava faltando ali para a harmonia de, dessa relação familiar? Tarefas domésticas, né? Que cabe ali muito com a rotina, né? A falta de libido. É, porque assim, né? Eu, eu sempre falo para os meus pacientes: como que reflete a, a sexualidade? Se. A, a, a mulher, ela precisa estar conectada ali, se sentir amada, valorizada, prestigiada, valorizada, tá? É muito importante isso. Admirada. Ah, mas eu admiro meu, a minha parceira, mas você fala isso para ela? Ah, mas ela sabe, será que sabe? Hoje comentei até com um paciente também, hoje de manhã, que eu falei isso para ele, né? Como é bom a gente receber elogio. Né? Às vezes você sabe que ali as pessoas gostam de você, mas você quer ouvir aquele elogio. Então é fundamental a gente estar tá ali pronto para ouvir o outro. Né? E quando você ouvir um elogio, parar, se conectar ali. Poxa, que legal! Olha como eu fui reconhecido aqui, olha como eu fui valorizado. É fundamental a gente estar tá inteiro nisso. Né? E a comunicação, né? Que... Quantos casais que não conseguem conversar? Né? Quantos pais que não conseguem conversar com seus filhos Só por meio de acusações, de brigas né? Que os filhos acabaram Muitos filhos acabaram se afastando dos pais Durante essa pandemia Quantos filhos não ficaram isolados dentro dos seus quartos Por quê? Porque não queriam ali estar ali com aquele contato com, com os pais né? Muitos casos disso Tá. E quais são os principais motivos, Paula, para poder levar para uma terapia de casal? Tá? É muito importante isso. A questão do poder, né? é de possessividade, uma falta de igualdade na relação. Então, a partir do momento que um quer se sobressair muito mais com é, um sentimento de posse, de poder mesmo, sobre hum, até a rotina da casa, ou mesmo sobre... É, a questão financeira, né? eu consigo pagar mais as finanças da casa, então eu tenho esse poder. Então, isso é sim um dos motivos que leva para a terapia de casal. Problemas sociais, como divergências de opiniões né? é, sobre política, sobre valores pessoais, uh, interferências de familiares, né? que acontecem demais, demais, falhas pessoais. Hábitos que, você, que muitas pessoas podem ter de beber, de fumar. Uh, falta de cuidado consigo mesma, né? Com a higiene mesmo, pessoal. Uh, sei lá, às vezes é, não toma um banho legal, gostoso. Né? Não passou aquele perfume lá. Como é gostoso, né? Você ter o seu parceiro ali cheiroso, ali, né? De estar tá ali, ter colocado um perfuminho que você gosta. Tudo que você sabe que está te agradando. Né? E ali, se eu estou passando perfume, além de eu estar tá me agradando, eu estou agradando a pessoa que está ali ao meu lado. né Se você sei que a pessoa gosta daquilo, que aprecia isso. né É diferente da pessoa que vai é, passa perfume lá para ir para o trabalho. Né? Então, vai lá para o trabalho, todo cheiroso, maravilhoso, toda cheirosa. Tudo. E aí em casa, quando está com o parceiro, ah, para que eu vou usar perfume em casa? Não é? Não é importante isso? Vocês conseguem perceber que às vezes são pequenos detalhes, pequenos hábitos que vão fazendo toda a diferença? né? Porque o que acontece? Quando a gente está tendo dificuldades nos nossos relacionamentos, são pequenos acumuladinhos que vão se enchendo, enchendo. É aquela questão do corpo, né? Aí vai enchendo aquele corpo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, tem uma hora que transborda. Nossa, Paula, transbordou o copo, mas com coisas tão banais. Será que eram tão banais assim? Por que então não foi me dando conta dessas coisas que eu, me, que eu considerava banais, né? Muitas vezes a gente não olha para pensar isso, para focar nisso. Ah, desconfiança, né? Quando envolve mentiras, segredos. É, tem muitos casais que guardam segredos, né? Isso também é uma maneira de uma traição. E aí depois de muito tempo de relacionamento, ah, aí você fica sabendo de algum segredo da pessoa, você se sente traída. Isto sim é uma traição. Por quê? A pessoa não confiou ali para você para te contar algo importante da vida dela. Qual valor você tem na vida de uma pessoa que não teve ali a, a coragem de contar algo que foi importante para a vida dela, de compartilhar, para você estar tá ali dando um apoio, um acolhimento, né? Isso é, guardar segredos, essas coisas, isso sim pode ser considerado também uma traição. Uh, intimidade né? Através uh, a, a intimidade que você tem consigo mesmo Através do sexo Através da afeição sexo, é, Pessoal, sexual por, por isso que eu falo, gente a, sex, a sexualidade não é só o ato sexual né? A sexualidade envolve tudo É um toque, é um carinho É um abraço, é um chamego É um carinho né? Sei lá, às vezes é passar a mão no seu cabelo Fazer um carinho no seu rosto um apertinho no ombro e um abraço. Ah, e o um abraço. né? Como o um abraço fala, gente? Não é verdade? A, a gente se de, deu, é, sentiu falta disso, de não poder abraçar os amigos nessa pandemia toda, não é? De poder ali dar um abraço verdadeiro nas pessoas que você ama. Às vezes a gente está dentro da casa com a pessoa que a gente ama ali e não dá um abraço nela. E nem se sente abraçada né Aí isso vai ocorrendo o quê? Vai ocorrendo o quê? Um distanciamento pessoal Eu faço me distanciar Ah, mas quando será que eu comecei a me distanciar daquela pessoa? Que algo aqui dentro já não estava bom né? Então, o meu relacionamento já não estava bom Para começar a me distanciar dela Aí quando a pessoa para para pensar Meu Deus, estava dando assim Que o relacionamento não estava bom Olha quanto tempo Que estava tendo esse distanciamento já não falava mais de si, das coisas, do seu trabalho. Sabe assuntos rotineiros? Só. Quando o casal começa a ter só assuntos rotineiros, não começa a falar de si? Isso é um sinal de alerta. Isso é um grande sinal de alerta para o relacionamento. Então, quanto que eu devo recorrer, Paula, para a terapia de casal? Em primeiro lugar, é fundamental, deixar bem claro... A terapia de casal, todo mundo que me, per, que me procura para terapia de casal, a primeira pergunta que eu faço: qual é o motivo que trouxe que está trazendo você a procurar a terapia de casal? Aí a pessoa me responde: seu parceiro, sua parceira estão de comum acordo, estão dispostos a vir fazer a terapia? Conseguem perceber a importância? Não adianta... Ah, mas a gente podia ter feito terapia de casal para poder melhorar o relacionamento. Não adianta. Se a pessoa ela não está entregue naquele momento, não adianta. Tá? A pessoa ela tem que estar entregue para a terapia de casal. Ah, e como que a terapia ela pode ajudar? E, e, no que, que ela pode ajudar? No que, que ela pode trabalhar ali com o casal? Primeiro, pode enriquecer os comportamentos positivos, né? Então, vamos ver o que é positivo, o que, é que o outro gosta, trabalhando a linguagem do amor. Qual que é a linguagem do amor? A minha é a linguagem do amor. Como eu me sinto amada? Como eu me sinto valorizada? Qual a linguagem do amor do meu parceiro? Né? Às vezes a gente não sabe a nossa linguagem do amor, quanto mais a é do no nosso parceiro. Enriquecer a capacidade comunicativa com o nosso parceiro, né? Que eu falei para você, de ter um diálogo, de aprender a ouvir, aprender a escutar. Desenvolver habilidades de resolução nos conflitos do dia a dia. Então, a terapia de casal, ajuda a isso. Quais são os conflitos ali? O que, que no dia a dia, ali no, na sua rotina, traz conflito para vocês? Ah, porque a gente tem um acordo que toda vez que... Ele que tem que arrumar a cama. E ele não arruma a cama, e aí, quando eu chego do trabalho cansado, eu vejo que a cama não está arrumada. Tá. Então, o que, que a gente pode ajustar aí? Nesse arrumar a cama. Um exemplo que eu estou dando, tá? Porque às vezes são coisas simples, gente, que, que a gente fala que pode ser coisas banais, mas que isso vai virando um turbilhão de emoções mesmo e pode prejudicar os relacionamentos. Então, resolver essas divergências na educação dos filhos, às vezes a gente não concorda com a opinião do parceiro. Então, vamos conversar, vamos sentar, vamos pontuar o que é importante para você, o que é importante para mim. Tá, o que isso aí podia ser importante lá atrás, mas será que isso é importante agora? Né? Então, vamos mudar e aceitar a mudar a opinião. Não é porque eu vou é, lá atrás, há 10 anos atrás, eu tinha uma opinião, eu tenho que me manter na mesma opinião. Não, a gente pode mudar e é maravilhoso, gente, a gente mudar. né A gente tem que mudar diariamente. Isso é maravilhoso. Então, mudar alguns padrões de comportamento né que levam a essa dificuldade é, conjugal. Uh, aliviar os problemas relacionados com a satisfação sexual. Então, vamos lá pensar agora. Como que eu me satisfaz, sexualmente? Como o meu parceiro se sente? Está uh, tendo química ali? O que está que faltando? Se não está tendo química, a gente, tem alguma coisa por trás aí, tá? Alguma coisa ali... É, não é nada fisiológico? Já foi, não acompanhou tudo? Não, não é. Então, tem ali alguma coisa relacional. Se não é algo... Estou é, falando em termos de casais, tá? Então, se não é algo é, fisiológico ali pode ser, sim, um problema relacional. Então, a gente tem que trabalhar isso na terapia de casal. É reestruturar pensamentos de pensa... é, padrões de pensamentos disfuncionais, problemáticos. né? Vamos desmistificar esses pensamentos disfuncionais, vamos trabalhar em cima disso, transformar os pensamentos positivos, enaltecer os pensamentos é, positivos. É prevenir a diminuição de conflitos destrutivos com filhos, com... na correria do dia a dia, com o trabalho, né? Parar, ah, não, eu não trago o problema do trabalho para casa. Mas será que não traz mesmo? Se você chega de cara empurrada, se alguém fala alguma coisa, você já se ofende, já fica meio ofensiva, então sim, você traz os problemas do seu trabalho para casa. Tá? se você fica irritado por alguma coisa, por algum motivo ali que a pessoa ali não fez nada ali para você, você está trazendo sim. Então a gente tem que estar atento nisso. Que muitas vezes, quantas pessoas falam que não trazem problema dos trabalhos para casa, mas acabam trazendo sim. Então a gente tem que ter a humildade de reconhecer isso. Tentativa de saber, uh, eh, de tentar ver assim, será que meu relacionamento tem futuro? Será que não tem? Será que a nossa relação pode continuar? Será que eu tenho que colocar um ponto final no meu, no meu relacionamento? Isso são pontos que tem que ser discutido. A relação não está boa nem para mim, nem para você, tá? E, e, e uma coisa importante assim, se eu não estou bem no meu relacionamento, meu parceiro, consequentemente, ele também não vai estar tá feliz. Porque não está legal a relação ali, né? Se eu não estou legal comigo, eu não consigo estar tá legal também com o outro, né? Então, é fundamental a gente entender esses aspectos. Tá? Uh, então, vamos promover a qualidade de vida nos relacionamentos, trabalhar com a qualidade de vida, esse ciclo vital mesmo, de coisas que são importantes, tudo. A terapia de casal faz muito isso, tá? Nesse acolhimento, né? nessa ajuda que tem para com os casais, tá? É que, nem eu falei para vocês, é fundamental o casal querer, ambos, estarem dispostos para terapia. É que nem a terapia individual, gente, se eu não estou disposta ali para. Um, eu falei isso até para minha psicóloga, né? Esses dias, né? Porque psicólogo também faz terapia, gente. Como eu também faço. É fundamental, então, você ir lá e, e mostrar. Eu tô aberta agora para esse momento da terapia, né? Que coisas que eu posso trabalhar? Quantas coisas que eu deixei ali fechadinha dentro de mim que agora estão saindo? Quantas descobertas? Autoconhecimento, né, gente? Autoconhecimento é tudo. Né? autoconhecimento ele trabalha é, bem com um acumulado de autos né? autoestima é, autocrítica, autojulgamento autoconfiança, autoeficácia né? minha autoimagem então tudo isso um combinado através do meu autoconhecimento isso a terapia nos proporciona muito por isso que eu tenho que aceitar né? é, eu tenho uma paciente que ela sempre brinca quem falar que a terapia é um processo fácil eu, eu, eu brinco porque é um turbilhão de emoções na terapia, aí é mesmo, né? Porque isso não é, não é algo ruim, não, gente? Que bom a gente conseguir colocar para fora, de cutucar feridinhas lá que a gente achou que tá cicatrizada, mas não tá. Aí sim, quando eu consigo colocar para fora, eu consigo trabalhar isso na minha terapia, aí sim, ela tá, a ferida está realmente cicatrizada, né? Vou esquecer? Não, não vou esquecer o que aconteceu. Né? mas eu vou conseguir trabalhar isso da melhor maneira possível, daqui para frente, para não repetir as mesmas coisas, não entrar em relacionamentos com as mesmas características. Né? Por isso que tem pessoas que permanecem com o mesmo padrão relacional. Ah, eu vivo num relacionamento abusivo, por que eu tenho o um dedo podre, que eu sempre tô em relacionamentos assim? Não, porque você não aprendeu a trabalhar o seu autoconhecimento e ver o que cabe dentro de mim. Um paciente meu me falou hoje: né? É, como é importante a gente questionar isso eu sei o que eu não quero mais de relacionamentos todos os que eu tive olha isso foi legal tudo mas daqui para frente eu sei o que eu não quero um relacionamento isso é fundamental você ter essa consciência do que eu não quero o que não foi bom lá para trás eu não quero repetir as mesmas coisas então eu vou mudar sim tá ah, ah. Tá, e aí, para a gente finalizar, que tinham me perguntado aqui, é, será, como que eu sei, Paula, se, se eu devo me separar? Como, como que eu sei se eu devo permanecer no meu relacionamento? Então, são alguns questionamentos que eu trouxe aqui para vocês, para vocês pensarem e refletirem. Então, para um pouquinho, depois, gente, ó, a, a live vai ficar salva, volta lá, tá? É, eu deixo sempre salva lá no canal do YouTube Volta para você responder esses questionamentos aí Que é fundamental, tá? E tem, conhece alguém que tá passando por essas dificuldades Não sabe se separa ou não Se tá dificuldade do seu relacionamento Compartilha essa live aqui com essa pessoa Então vamos pensar nesses questionamentos Como eu me sinto nesse relacionamento? Como que você tá se sentindo? Tô bem? Tô feliz? Tô gostando disso? Deixa eu ver o que estão escrevendo aqui. Muito boa live. Ah, Júlia, muito obrigada. um coraçãozinho para você. Fico muito feliz de estar tá podendo contribuir. É, como eu me sinto neste relacionamento? Essa é a primeira pergunta. Nós compartilhamos objetivos e sonhos em comum para o futuro? Ou se eu estou vivendo aqui hoje, será que eu tenho objetivos e sonhos em comum para o futuro? Muito obrigada por trazer tanto conteúdo. Ah, minha querida. Ó, oh, coraçãozinho para você também. Muito obrigada, querida. Uh, estou atravessando um momento é, estressante? Porque, às vezes, a gente está passando por algum momento estressante, né? Ou profissional, ou pessoal, e aí a gente é, não sabe lidar muito com aquilo, né? É, então, é assim, se você está... É, quando a gente está num relacionamento... Então, cuidado com isso. Se você está ali é, muito empolgado, um relacionamento novo, tudo num momento de muito oferido, feliz, muito feliz ali, cuidado... Com as decisões que você vai tomar nesse momento de euforia, né? Porque a tendência é a gente achar tudo que é lindo, maravilhoso. E a mesma coisa também quando a gente está muito triste. Então, toma muito cuidado. Quando eu estou me sentindo triste, estou muito triste. Então, cuidado com as decisões que você vai tomar. Então, avalia se isso não é algo que você está passando pessoalmente, tá? Que pode estar refletindo no seu relacionamento. Então, isso é um ponto que a gente tem que parar para observar. Muito boa mesmo. Oh, obrigada, Priscila. Ai, querida. Gente, vocês me enchem meu coração de alegria. Isso, é, fiz tudo o que estava ao meu alcance tá? Então, se eu fiz O que estava ao meu alcance Acreditando naquele relacionamento Será que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance? Ou deixei de fazer? Será que eu queria Fazer coisas que estavam ao meu alcance? Ou será que aos poucos Eu já fui desistindo daquele relacionamento? Tá? O que eu ganho Essa é uma pergunta super importante, gente O que eu ganho com essa separação? Quais são os ganhos? Toda decisão que a gente tem, a gente tem ganhos e perdas. Todas as decisões, tá? Porque quando eu tenho, é, eu tomo a decisão por uma coisa, eu estou abrindo mão da outra. Então, quais são os ganhos que eu tenho com essa separação? Quais são as perdas que eu tenho com esta separação? Tá? O que, que eu faço que ativa o melhor de mim e o pior de mim? o que, que eu faço que ativa o melhor e o pior do outro do meu parceiro às vezes a gente faz algumas coisas que ativa o pior do meu parceiro né então que atitudes que eu tenho que comportamentos que eu tenho que ativo o pior dele e isso vice-versa né eu namorei uma pessoa narcisista começou um mar de rosas é geralmente né os relacionamentos com narcisistas e terminou comigo sendo espancada. Então, é, semana que vem, tá, Júlia? É, semana que vem é a última semana do mês. E toda a última semana do mês... É, não sei se você é do grupo Convivendo com Narcisistas, lá do meu do Facebook. Mas toda a última semana do mês, eu trago o conteúdo sobre narcisistas, textos, vídeos. E a live também, da quinta-feira às 19 horas é sobre narcisistas, tá? Então, porque é muito importante... É... O relacionamento com o narcisista é isso mesmo, né, gente? Ele começa no um mar de rosas, tudo é que nem no, no namoro lá, né? Que vem aquela fase da paixão, de tudo idealizado, aquele amor romântico e, de repente, você começa a incorporar o amor ideal, o amor real, tá? Então, tem que tomar cuidado com o que eu idealizo demais para um amor romântico que não está é, de acordo ali com as minhas necessidades, com as minhas vontades e com a do meu parceiro. Tá? Gente, então, muito obrigado pela live de hoje. Adorei a participação de vocês. O pessoal do Instagram e do Facebook estavam tá aqui quietinhos, só ouvindo. Obrigado, meninas, pela participação aqui, por escrever aqui. Peço para vocês compartilharem essa live, assim vocês vão estar tá me ajudando a divulgar mais o canal, mais o Facebook, mais também o Instagram, tá? Ah, obrigada. Ai, ah, obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, de coração, tá? Fico super feliz de ter esse feedback de vocês aqui, tá bom? Então, encontro marcado. Ah, quem não tá na minha lista de transmissão do WhatsApp e quer receber reflexões, meus textos diariamente, é só enviar uma mensagem no meu WhatsApp, tá? No 11 98313 2371. Não deu para anotar? Terminando a live, depois eu edito lá no canal do YouTube direitinho e na descrição de todos os meus vídeos do YouTube está o número lá do meu WhatsApp. É só entrar lá e mandar uma mensagem para mim. Eh, quero fazer parte da lista com seu nome completo para eu te cadastrar lá, tá bom? Gente, muito obrigada. Um grande beijo para todos. Até quinta-feira que vem, ao vivo aqui com vocês. Gratidão para vocês também, queridos. Muito obrigada. Tchau, tchau.